0: Glória a Deus, bom dia a todos. Tudo bem? Vocês, bom dia a vocês que também nos assiste pela internet. Glória a Deus pela presença do Espírito Santo aqui no nosso meio, né? Sempre confirmando a palavra, confirmando que é Ele que está falando nos nossos corações, que está trazendo mover, o agir, o fluir, porque tudo que a gente faz aqui, nada poderíamos fazer sem Ele. Não daria certo, não seríamos abençoados, não seríamos salvos não seríamos sustentados, não seríamos protegidos se Ele não tiver nesse mover, nesse agir, né? se Ele não tiver controlando tudo isso. E a gente descansa nesse mover do Espírito Santo, né? sabendo que Ele está no controle de tudo. Pode estar saindo do nosso controle, né? daquilo que a gente pode conseguir com a nossa força controlar, ou guardar, ou guiar, mas não sai do controle de Deus. Em tudo que fizermos. E Deus não é mais especial com um ou com o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama, guarda, abençoa todos igualmente. Os céus estão abertos para derramar bênçãos sobre todo aquele que crê. Então, a diferença é aquele que está crendo. A que ponto, a que nível que cada um de nós estamos crendo? Aí é a diferença, onde cada um vai receber mais ou menos de Deus. Se eu mais creio, mais eu estou fazendo, mais eu estou buscando, mais eu estou intenso com o reino de Deus, mais o reino de Deus vai estar favorável a mim. Se eu menos estou crendo, então menos vai estar favorável. Isso depende de mim, depende de você. Então, você está com a bênção nas suas mãos. Se você tem uma frigideira bem grande, o peixe vai ser bem grande. Se você vem só com uma frigideirinha pequenininha, só porque você acha que o ovo vai ficar ali, redondinho para você botar só no teu hambúrguer, ele vai ser pequenininho. Então, vem com a frigideira bem grande, abre o teu coração bem grande para que Deus possa falar, ministrar e te abençoar grandemente nessa manhã, no nome de Jesus, tá bom? E é maravilhoso saber que Deus está no controle, como eu tenho falado, né? A gente sempre quer receber e quer que as pessoas façam com a gente da mesma forma como a gente faz, o pastor Marcelo falando aqui, tudo a ver com a palavra. Da mesma forma como ele se sacrifica para vir lá do Rio, assim também como eu, Pastor Alexandre, né, que viemos lá do Rio para cá, ele também quer você, vendo você pagar esse mesmo preço indo para lá. Da mesma forma como Jesus veio aqui, pagou um preço por mim você, por você, da mesma forma como Deus entregou o coração dele para mim e para você, ele também quer ver o mesmo. Na mesma intensidade, na mesma disposição, no mesmo sacrifício. Amém? E é isso que Deus ministrou no meu coração e eu tenho para compartilhar com você nessa manhã. Está aí, o sacrifício que Deus recebe, o sacrifício que Deus responde. Qual é o sacrifício que Deus recebe e que responde? Aquilo que nós oferecemos, né, naturalmente falando, aquilo que a gente bota né, o, o coração nos dízimos, na oferta, em coisas naturais ou a nossa própria vida. Já vemos pelo sacrifício que Jesus fez por nós, que Deus fez por nós. Deus botou o coração dele, sacrificou o coração dele através do seu filho. Jesus sacrificou a sua vida. Então, da mesma forma, ele pede que nós façamos dessa mesma maneira para com ele. Para quê? Para que a gente venha a sofrer como ele sofreu? Não, para que a gente venha a viver como ele viveu. Para que a gente possa desfrutar do reino de Deus como Jesus desfrutou para que né, a gente possa desfrutar do Pai como Jesus, como filho, desfrutou do seu Pai, para que todas as bênçãos que estavam recaindo sobre a vida de Jesus também estejam recaindo sobre as nossas vidas, no mesmo nível, no mesmo estilo, no mesmo padrão, na mesma qualidade. Então, eu preciso buscar isso de Deus, fazendo na intensidade com que Deus pede para eu viver. Porque tudo que Deus nos orienta, nos mostra na sua palavra, é para o nosso bem. E quando ele diz que nós vamos sofrer algo, é por consequências das nossas atitudes, não porque Deus quer quer castigar a gente. Quando ele diz que vai vir todas aquelas assolações sobre a a vida daquela pessoa que desobedece, não é porque ele está castigando, é porque tudo é uma consequência de ação e comportamento nosso. Então, da mesma forma, ele diz, sacrifica a tua vida do mesmo estilo que o meu filho Jesus sacrificou, que você vai viver na mesma intensidade que ele viveu. Amém? Está entendendo isso? E Deus me trouxe aqui, então, 1 Reis, capítulo 18. né? No mesmo que eu tenho trazido aí, né? sou guiado por Deus, Deus me trouxe essa passagem que Elias passou, que Elias viveu, ali no Monte Carmelo, fazendo um sacrifício para nos ilustrar, nos... Nos fazer entender como é que o fogo de Deus é derramado sobre as nossas vidas. As bênçãos de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus. E para aqueles que não é respondido. Para os dois. Para aquele que é respondido e aquele que não tem respostas. E aqui então vai dizer, né, se você está com a tua Bíblia, abre aí. Se não tiver, acompanha. Então Elias né, se chegou a todo o povo e disse... Até quando coxiareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então, quem é Deus nas nossas vidas? Ele diz para a gente ter bem definido se é um ou se é outro. Até porque, se a gente acha que Baal é o nosso Deus, Deus quer nos provar de que ele não é um Deus bom, de que ele não alcança todas as bênçãos que Deus tem para nos oferecer. Porque o Deus Baal, Deus Dinheiro, Deus Provisão desse mundo, não consegue pagar a nossa salvação. Não consegue pagar né, o nosso relacionamento com Deus, as bênçãos, a saúde. Não consegue chegar até nós a paz, a alegria. Ela chega até um certo nível. A partir dali, ela não alcança mais. Só Deus pode trazer até o seu, a sua criação, ou sobre o seu filho, a plenitude pelo qual ele vive. Eu vos dou a paz, não como o mundo a dar. A gente pode trazer, eu vos dou a paz, não como o Baal pode dar. É diferente. E é muito diferente. Só quem vive no, no sacrifício que Jesus viveu consegue entender e viver a proporção de que Deus tem preparado para mim e para você. Então a gente vê ali, ó. Se Deus é, 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 é se o Senhor é Deus, seguiu-se Baal, então seguiu. Porém o povo nada respondeu, porque o povo quer ver sinal, o povo quer ver maravilhas, sinais prodígios e maravilhas. Jesus até mesmo falou assim, o povo não vê, eles não vão acreditar, porque o homem ele quer viver pelo aquilo que ele vê, pelo aquilo que ele sente. O padrão de Deus não é esse. E nós precisamos experimentar esse outro lado, precisamos viver na intensidade de Deus desse outro lado espiritual. Esses dias agora aí, minha filha estava... Vem um comentário dela lá dizendo que, ah, pai, tudo que minha mãe fala, você fala, tudo que meu, meu pai fala, minha mãe fala. Eu falei, é, quando você tiver maior, você também for mãe, você também vai falar do jeito que a mãe e o pai falam. Que é disciplinar o filho naquilo que ele precisa ouvir. Porque hoje ela tem visão de filha. Eu quero, me dar E o pai diz, dá ou não dá, se é bom ou se não vai fazer Bem. Então, ela estava reclamando dessa forma. E, na hora, o Espírito Santo justamente falou isso. A gente, quando só se coloca no lado de me dá, me dá, a gente tem uma visão. Quando a gente se coloca em sacrificar para que o outro seja abençoado, a gente tem outra visão. Então, de que lado nós estamos? Já baliza aí como é que você está. Eu balizo do lado de cá, porque eu também estou sempre perguntando, como o pastor Marcelo falou aqui, Senhor sonda-me o meu coração. E me mostra para que eu saiba como é que está o meu coração, para que eu possa me me acertar, para que eu possa ser balizado, para que eu possa ser colocado colocado diante de Deus e Deus arrancar de mim, até porque a gente precisa permitir aquilo que não convém, aquilo que não é da parte de Deus. Porque Ele quer nos limpar, para que a gente venha dar muito mais frutos ainda. Mas Deus só vai fazer isso se eu permitir. Essa é a única escolha que a gente tem, de livre e espontânea vontade. Senhor, pode tacar fogo. A prova está doendo do Senhor, mas eu sei que isso é para benefício meu. Então, é algo que a gente precisa entender, que Deus está trabalhando para um benefício nosso. E, para isso, eu tenho que permitir entrar nesse sacrifício, ser esse sacrifício, me colocar diante do Senhor para que o fogo dEle venha sobre as nossas vidas e venha nos purificar, nos limpar de tudo aquilo que não provém de Deus, porque o que provém de Deus vai continuar de pé, e o que não provém vai ser tirado. Mesaque, Sadraque e Abidnego passaram por isso. O fogo, tudo aquilo que prendia eles, consumiu, mas eles estavam intactos. Por quê? Porque existia um outro que estava lá com ele na fornalha. Acabamos de cantar. Existe alguém que está aqui conosco, morando dentro de mim, dentro de você, para que a gente não seja destruído, para que a gente não venha a ser paralisado ou parado por nada, porque maior é aquele que está em nós. Não importa o fogo e a fornalha que a gente passe, isso é menor do que aquele que está dentro de nós, para nos sustentar, para nos fortalecer, para dizer não desista, continue firme. E o diabo ele vai ter que nos soltar. Ele não aguenta, ele não suporta. Vê quando Paulo ele foi mordido por uma serpente? Onde é que Paulo colocou a serpente para a serpente soltar da mão dele? No fogo. E assim que ele colocou a mão com a serpente no fogo, a serpente soltou. Então, onde é que eu e você vamos ser libertos do mal? Só no fogo, irmão. Não tem outro lugar. Então, não reclame quando você estiver passando pelo fogo. Vai passando pelo fogo, pela prova, dando glória a Deus. Amém. Não agradecendo pelo sofrimento. Agradecendo porque esse sofrimento, você já passou por ele. É, amém. Por quê? Porque Deus está contigo. Amém. A nossa estrutura, hoje... A nossa capacidade hoje é de passar pelo fogo e passar por ele. E tudo aquilo que não presta, não provém de Deus, fica para trás. É queimado. No mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é para nós, aquele que está crendo. Mas o mundo? O mundo grita, reclama, murmura. Por quê? Porque eles não têm aquele que é maior do que o fogo que eles estão passando. Nós temos. E ele está conosco todo dia e ele mostra todo dia. Isso nos traz esperança, isso nos traz alegria. Tem de motivo de passar por, 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 tem de motivo de passar por várias provações, né? alegria por passar por várias provações, porque isso vai nos aperfeiçoar, isso vai nos limpar, isso vai nos lavar, isso vai nos fazer levar a lugares que a gente nem tem noção de onde a gente possa ir. Porque o Senhor tem um propósito com as nossas vidas, de nos moldar a imagem e semelhança do nosso Deus, à imagem e semelhança de Jesus. O que poderá nos afastar da presença de Deus, do amor de Deus? Será tribulação, fome, perseguição, espada, nudez? Nada disso pode nos separar, separar do amor do Senhor. Isso não pode ser motivo para nós deixarmos a presença de Deus, deixarmos de buscar o Senhor, deixarmos de buscar a sua palavra. Senhor, estou passando por isso, aquilo, aquilo, outro, por quê? E eu vou fazer uma pergunta para você que eu sempre tive no meu coração. Por que você não? Eu perguntava isso para mim, porque eu sempre escutava as pessoas dizendo por que eu, Deus? Por que eu, Deus? E um dia eu perguntei, por que não eu? (risos) Ha, (risos) ha, por que não eu? Viu? (risos) Ha, ha. Eu perguntava, por que não eu? Por que que eu não vou passar por essas situações? Por que que as pessoas ficam reclamando e perguntando por que ela está passando por aquilo? E Deus vai sempre respondendo essas questões. E Deus dizia, é necessário passar. Para que o dia que você passar, você vai passar. Entendeu? Você vai passar, aquilo vai acabar. Você vai aprender, você vai suportar, e aquele inimigo já não vai mais te, te causar nenhum dano. Aquele inimigo você não vai vê-lo mais. E a Bíblia nos compara com uma águia, que ela vê a tempestade e ela não fica acuada. Ela não se protege debaixo de alguma coisa, aquela tempestade caindo, não, ela vai para cima. Ela enfrenta a dificuldade, ela enfrenta o problema, ela enfrenta a questão. Olha que ela não tem dentro dela aquele que é maior do que ela, não. E ela vai voar acima das nuvens, acima da tempestade. E eu aprendi isso desde muito cedo. Eu falei, eu preciso enfrentar o meu problema para eu aprender para que eu possa passar por ele, para que ele não possa me parar, me paralisar, eu preciso enfrentar, eu preciso confrontar, por mais que eu seja batido uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, mais uma hora eu vou passar. Lembra do videogame? Aleluia! Aquele inimigo lá, grandão, tu não passa, tu não passa, tu não passa. Aquilo, aquilo me dava cada vez mais ânimo de, eu vou passar, eu vou passar por ele, ele não vai me parar, eu não vou ficar nessa fase aqui Não. Está amarrado, está repreendido, no nome de Jesus. Eu vou passar por esse inimigo. E, às vezes, eu durava uma semana ali, morrendo, e morrendo, e morrendo. Eu falei, graças a Deus, porque a gente morre ali, mas não morre aqui, né? Você é, é, é uma coisa simples e boba, mas isso você traz para a tua vida. Eu aprendo muito fazendo essas coisas, vendo filme. Meu, Deus fala muito comigo nessas situações. E nos joguinhos também. E Deus falou comigo, é assim que você tem que ser, você não pode desistir. A fé, ela não retrocede. E não agrada ao Deus que morreu por mim, por vocês, nos salvou, retrocedermos, porque ele é maior. Ele diz, como é que vocês podem retroceder ou desistir de algo, se eu sou maior do que o que você está enfrentando? Você não pode desistir. Não tem cabimento no coração de Deus, no pensamento de Deus. Nós que vivemos na igreja, com a palavra de Deus, com a vitória do Senhor na cruz, retrocedemos para algum inimigo, alguma situação que eu e você passamos. De abrir mão, abrir mão da nossa família, da nossa casa, da esposa, do marido. Não pode. Isso não existe no reino de Deus. Jesus, Deus pergunta, onde está a minha carta de divórcio, Israel? Onde está a minha carta de divórcio? Desde quando Deus criou Adão e Eva, é erro e problema e questões para cima de Deus, mas Deus sempre ali, sempre ali, acreditando, 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 e fazendo sempre mais e mais, intensificando cada vez mais o seu amor, a sua graça, a sua compaixão, a sua misericórdia, dizendo que está ali conosco, de sendo o senhor dos exércitos, de guerreando, de lutando em todo o tempo. Então, por que nós desistimos? Essa não é a natureza do nosso pai. E essa não é a natureza de nós que somos filhos. Não somos. Não estou nervoso contigo, estou nervoso com o inferno. Eu sou calmo, sou tranquilo, mas... Olha o nome Leandro aí, ó, homem leão. Entende isso, gente? A gente precisa viver isso no nosso coração, na nossa alma. Isso precisa estar impregnado na nossa mente. Elias estava aqui contra 450 profetas de Baal, 450 inimigos ali na frente dele, e ele sozinho, mas ele sabia quem estava com ele, ele conhecia o Deus a quem ele servia, porque ele estava na face daquele que estava ali orientando, guiando e governando a vida dele, ele já estava dando a vida dele como sacrifício, a vida dele era o sacrifício, não era o novilho, não era um novilho, não era a oferta em si, A oferta era ele, a vida dele, assim como Jesus entregou a vida dele como sacrifício e oferta agradável a Deus. Ele estava entregando a vida dele para fazer a vontade daquele que o guiou, que o chamou por um propósito, por um objetivo, para mostrar para Israel qual é o Deus que eles deveriam servir e quem era o Deus que estava ali guardando, instruindo e guardando o seu povo, que era o povo de Israel mas o povo não conhecia o Deus a quem eles serviam por falta de relacionamento, por falta de buscar, por falta de servi-lo, por falta de estar verdadeiramente na face dele. Isso traz muito ensinamento para a gente de que não é só vir à igreja, entregar o dízimo oferta, ouvir uma mensagem, isso é, como o nosso pastoelho diz, pouco. A palavra já diz, já é pequenininha, né? Pouco. É pouco. Temos que buscar muito mais. O reino de Deus é conquistado por esforço, por dedicação, por empenho. Como o pastor Marcelo fala aqui, a gente está sempre falando quarta-feira, estou cansado, vou para casa. A gente também, a gente também trabalha. Os pastores estão aqui, ó, vem. E outros que servem estão aqui toda quarta-feira. E somos renovados, somos avivados, somos transformados dia a dia. De glória em glória, vitória em Vitória. E a vitória não é contra a situação é a volta, a vitória é contra o nosso próprio comportamento que tínhamos antes para o comportamento que temos hoje. Por que, que Deus vencia as batalhas antes? Porque antes o homem só vivia na carne e Deus era o Espírito que precisava mover. Hoje esse confronto está dentro de nós. A carne lutando contra o Espírito, o Espírito lutando contra a carne. Deus não diz que nós estamos lutando contra o diabo. A palavra não diz que nós estamos lutando contra o diabo e o diabo está lutando contra a gente, mas ela diz que a carne está lutando contra o espírito e o espírito está lutando contra a carne. E Deus não é o espírito da Lá de fora, somos nós já. Não tem esse confronto que existia do lado de fora e a gente traz muito a Deus, taca fogo no fulano, taca fogo no beltano, taca fogo nele, queima ele. Né? Isso é do passado, gente, isso já passou. Essa, essa visão dessa religiosidade já passou. Esse taca-foga, taca-fogo em cima de mim, de você, para queimar carne. O homem natural, a visão que não existe mais, não pode existir mais no nosso meio. Está dando para entender? Está dando para pegar? Vamos ver se a gente passa mais um pouquinho. No versículo 22, ele diz, Então disse Elias ao povo, Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Mas o que é isso para Deus? A maioria é aquele que está do lado de Deus. Só Elias do lado de Deus, mas ele é a maioria. Se é só você na tua família, você é a maioria. Tem uma multidão de anjos do teu lado. Tem a plenitude de Deus do teu lado. Ah, mas pastor... É a palavra que diz, acredita, toma posição... E essa luta a gente não precisa lutar, a gente precisa acreditar. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa crença, a nossa fé, naquilo que Deus está dizendo. E é Ele que vai por nós, é Ele que vai à nossa frente, quebrando todas as portas de bronze, ferro de ferro, nos abençoando com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. E esse favor já está a nosso favor, daquele que está acreditando. Amém? Então, ele diz no versículo 22, 23, Ih, errei aqui, não há... Não mudei os versículos. Mas tudo se conhece. Dei-se nos pôs dois novilhos. Escolha ele para si um novilho. E é, dividindo em pedaços, ponha sobre a lenha. Porém, não meta fogo, né? Não coloque o fogo. Eu preparei, eu prepararei o outro novilho. E o porei sobre a lenha. E não meterei fogo também. Então, você vê que Elias não estava preocupado com a oferta em si. Ele ainda disse para eles, ó, oh, pode escolher aí qualquer um dos dois novilhos. Qualquer uma das duas ofertas você pode escolher, porque a oferta verdadeira ali não era o novilho, era a vida deles. Como os profetas de Baal estavam vivendo e como Elias estava vivendo para Deus. Quem é que estava ali para cumprir um propósito de Deus, para Deus responder? Eram os profetas de Baal ou era Elias? Então Elias estava tranquilo com isso. Ele não estava preocupado com a oferta. Ele vai pegar o um melhor novilho, aquele que está mais sem ruga, sem mancha. Lembra? Que a oferta tinha que ser perfeita. Ele não estava preocupado com isso. Vocês diziam escolher a melhor oferta. Ih, Deus vai, vai responder aos profetas de Baal, porque os profetas de Baal vão ser o primeiro a escolher o novilho. E ele vai escolher o melhor. Então Deus vai responder à oferta dele. Lembra da oferta da viúva? a dela foi a menor, mas foi a melhor, porque ela ofereceu, na verdade, ofertou a vida dela, o coração dela, e os outros ofereceram, ofertaram aquilo que sobrava, então não é a oferta em si, a oferta feita do lado de fora, é a oferta feita do lado de dentro, de coração, então ele falou, pode escolher, olha o posicionamento de Elias, porque ele sabia da parte de Deus, No relacionamento com Deus, qual a oferta que eles receberiam? E a oferta era ele? (risos) Então, acho que o versículo 4, não mudei, ainda deixei lá 22. Então, invocai o nome do do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de, de, de ser que o Deus a quem responder por fogo, esse vai ser Deus, esse é Deus. Ele vai mostrar quem é Deus e a quem é que está servindo a Deus. O Senhor vai responder e vai confirmar quem é de Deus ali naquele meio ali e quem não é. Se o próprio rei né, que estava ali, que era um rei da parte de Israel, era que estava servindo a Deus ou se Elias estava servindo a Deus e que deveriam ouvir o que Elias estava falando. Então vai ser provado. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra? Vamos ver, então, a quem Deus responde, a quem vai ser testificado de que é da parte de Deus e quem não é. Deus vai mostrar a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Você vê que Ele não vai mostrar a oferta? Ele vai mostrar a pessoa, aquele que serve para aquele que não serve. Aquele que está se colocando como um homem de Deus, uma mulher de Deus, é aquele que não está se colocando como um homem de Deus e uma mulher de Deus. Então, botei aqui uma frase né? Deus trouxe, Deus não responde às ofertas, Deus responde ao ofertante. Lembra de Caim e Abel? Abel foi aceito. Abel e a sua oferta. Caim não foi aceito. Nem, a Ca... nem ele e nem a sua oferta. Porque Deus recebe quer receber no mesmo nível da oferta que Ele, ele fez. Lembra aqui, pastor Marcelo? Eu venho para de cá. Agora eu quero ver vocês indo para lá de lá. Deus ofertou o seu coração. Agora Ele quer ver também um coração ofertado. Deus ofertou o seu filho, que, na verdade, é onde está o coração dele, no filho. Né? Quem pai aqui sabe. E agora ele quer receber da mesma forma. Eu quero receber o teu coração. Se estamos fazendo a coisa de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, entregando a Deus qualquer oferta, qualquer Deus não recebe isso. Eu nem botei aqui, mas... Isaías... Capítulo 1. Versículo 10 diz assim. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma... Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de de vossos sacrifícios? É uma pergunta que Deus Deus faz. Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, de carneiros e de gordura, de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova os sábados e a convocação das congregações não não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. A pessoa vinha lá cheia de erro, cheia de pecado, todo errado, querer fazer sacrifícios para Deus. Deus já está cansado disso. Deus, Eu não quero isso. Como se Deus quisesse viver de ofertas. A Bíblia diz que tudo é dele. Ele não precisa do nosso dízimo, da nossa oferta, das coisas que a gente faz para ele. Ele quer um coração rendido a ele. Uma vida rendida a ele. Ele diz, eu estou cansado disso. Versículo 14. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesados, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cê sai de fazer o mal, aprendei, fazei o bem, Entendei, é, atendei a justiça, repreendei os opressores, defendei os direitos da, dos órfãos, planteiais as vossas causas das viúvas. E ele vai dizer, então, no 18 e 19, ela, vim, depois arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, é um comportamento, é uma atitude, é a nossa oferta, da nossa vida que Deus espera. Mas eu não consigo, não tenho, não, não tenho força, não tenho capacidade, então, de vir até mim, que eu vou transformar a vida de, você, de vocês, as nossas vidas. Chegue até mim, eu vou capacitar, eu vou instruir, eu vou limpar, eu vou lavar, eu vou encher você da minha paz, do meu amor, da minha graça, da minha compaixão, da minha força, para que você, então, tenha condições de fazer tudo isso que eu estou pedindo que vocês façam. Mas quem quer? Quem aceita? Aí ele vai perguntar, vai dizer lá em Malaquias 3.1, Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais, e o anjo da aliança a quem vós desejais. (risos) Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 2. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? A quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do Ourives. Olha o fogo aí. Desce fogo, Senhor, eu quero fogo. Beleza, amém. E vai te purificar porque ele é como o fogo do Ourives e e com a potassa do do lavandeiro, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles então trarão ao Senhor a justa oferta. Depois de ser purificado, lavado, transformado, avivado, aí ele vai trazer a justa oferta, que vai ser ele mesmo o seu coração, a sua vida, a sua dedicação, a sua busca por Deus, aí Deus vai aceitar, aí Deus vai receber, porque foi lavado, foi transformado, foi purificado, a mente mudou, a vida mudou, as ações mudaram, está vivendo uma vida santa. Amém? Está dando para entender? No versículo 4, vai dizer, então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Dessa forma. Versículo 5. Chegar-me eis e a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e eu... E eu e oprimem a viúva e os órfãos e torcem o direito dos estrangeiros e não me temem", diz o Senhor dos Exércitos. O que é que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, ó, eu preciso de alguém para servir de ilustração para aqueles que estão vivendo no pecado, vejam como é que tem que fazer. O servir de testemunha para eles é que onde Deus possa mostrar a vida de, da, 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 daquele que Deus transformou para aqueles que estão vivendo no pecado. Porque, como é que Deus pode dizer para um, ó, você está fazendo errado, mas o que é o certo? Cadê alguém que eu possa mostrar para ele como é que faz? Posso pegar aqui o pastor Alexandre e dizer: Esse é meu filho amado a quem minha alma se compra, a ele eu vi. Por isso Deus diz para Jesus: Esse é meu filho amado. Escute o que ele diz, porque ele vive uma vida santa. Ele vive uma vida agradável. Ele é uma oferta viva. Ele vai ensinar e mostrar para vocês o caminho. Como é que vocês têm que viver? Nas situações em que a gente está passando, quais as ações, o comportamento que tem que ter, que me agrada? Porque ele vive uma vida de sacrifício para agradar a mim. Nem a vinda de Jesus não veio... por. Eu tinha esse pensamento antigamente, né? de que Jesus estava ali doido para vir aqui para a terra para mostrar como é que é. Senhor, deixa que eu vou, deixa eu ir. Sabe aqueles jogadores de futebol que está ali para o técnico? Deixa que eu resolvo a parada. Joga a mim. Acho que Pelé fez isso numa época, não fez? Acho que Pelé fez isso. Deixa comigo que eu vou lá resolver. Mas não. Em João, tem uma passagem que diz lá em João que Jesus não veio pela vontade dele. Ele veio porque Deus o mandou ele vir. E nós precisamos aprender a viver dessa forma, de viver uma vida sacrificada para Deus. De viver uma oferta de vida, né? nós ofertando a nossa vida para o Senhor. Amém. Né? Já falei aqui para vocês, eu não queria casar, meu sonho era viver, sair pelo mundo falando do Senhor, mas Deus falou, eu quero que você case. E já que meu sonho, meu desejo, minha vontade era fazer a vontade de Deus, então eu me rendi. Falei assim, então vou fazer a tua vontade. É disso que Deus espera de mim e de você. E não que a gente faça do nosso jeito para Deus. Estava lembrando ontem, né, até conversando com os irmãos, que teve um irmão em outro lugar aí, que ele chegou e falou, Pô, pastor, eu tive um grande ensinamento de Deus. Na área financeira. Pedi um dinheiro emprestado do irmão para resolver uma conta minha. Irmão, não, porque a pessoa não era da igreja, né? Era do mundo. E ele falou: Pô, rapaz, se você tivesse me pedido aqui um pouco antes, até me ligado, eu até tinha um dinheiro, mas eu acabei de pagar minha conta. Ele falou: Mas espera aí, tu não é cristão, cara? Tu não é da igreja, não frequenta a igreja? Como é que você não tem dinheiro para pagar? Porque eu não sou da igreja, eu entrego o dízimo. E olha aqui a conta que eu acabei de pagar. E era um valor alto. Aí ele, caramba Aí isso tem um lado mostrando pra gente Que se a gente que é da igreja não dá bom testemunho Mas Deus me trouxe justamente esse outro lado Tem pessoas que estão no mundo Que até obedecem Alguma coisa da palavra Alguma área da palavra Que é benefício para ele Esse rapaz ele sabia que se ele entregasse o dízimo na igreja Deus iria abençoar a vida financeira dele Então isso era agradável para ele então ele decidiu, nessa área, obedecer a Deus. Não vou entregar o dízimo. Vou entregar o dízimo na igreja e eu sei que você provido. Isso é sacrifício. Tá fazendo oferta para Deus? Não tá. Aquilo que convém a ele, ele tá entregando para Deus. Eu vou entregar o dízimo e Deus vai multiplicar a semente. Ele aprendeu isso. Mas entregar a vida dele como oferta e sacrifício agradável a Deus. Não quer. Mas a palavra está cumprindo na vida dele, a Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. tá? aí, quem cumprir, obedecer os princípios de Deus, vão recolher também da parte de Deus. Também vai. Mas é isso que Deus espera? Essa pessoa pode fazer isso e depois dizer, ó, aparta de mim que eu não te conheço. Mas eu entregava o dízimo na igreja. Mas você não entregou a sua vida. Você não viveu uma vida de relacionamento comigo. Você só me buscou pelo que te interessava, não para aquilo que me interessava. Então, tem pessoas que procuram a Deus, buscam a Deus para aquilo que lhe interessa. Deus me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor faz isso por mim, Senhor, Senhor, Senhor. E Deus está ali, Deus é misericordioso, Deus é, tem compaixão, né? Ele tem graça, misericórdia, Ele está sempre mostrando que Ele é bom. Mas e quando Deus chama? Quando Deus vem e fala, meu filho, isso aqui não está certo, está repreendido no nome de Jesus. (risos) Porque acha que a vida, a nossa vida, né? Deus vive à volta da nossa vida e não a gente à volta da vida do Senhor. Nós é que estamos aqui para servi-lo, segundo a vontade dele. E esse é o verdadeiro sacrifício. Mateus 3, 11, diz lá, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o nosso batismo, depois com Jesus e em Jesus, ele veio para nos purificar, para nos guiar a uma vida de fogo ardento, para que a gente não viva mais segundo os nossos sacrifícios, mas segundo os sacrifícios que Deus quer que a gente viva, de uma vida de sacrifício purificada por Deus. Então, o fogo está aqui para nos limpar, para nos lavar, segundo a ótica dele, não a nossa. Nós não somos os senhores de nossas vidas. Podemos até ser senhor, mas ele é senhor dos senhores. (risos) Em Efésios, capítulo 5, no versículo 1, diz lá, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vê, o sacrifício e a oferta de Jesus foi a sua própria vida. Foi seu estilo de viver. Por isso que ele estava sempre em oração, buscando a Deus. Senhor, o que, é que tu quer que eu faça? O que, é que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? Por isso que quando Jesus descia do monte, Ele já sabia o que ia acontecer, para onde ele tinha que ir. Ele já sabia de tudo. Porque Deus já tinha dito a ele o que ele tinha que fazer, aonde ele tinha que ir, o que ia acontecer. Porque ele se sacrificava, ele se colocava para o Pai. Ele era aquele filho que buscava sempre o pai para ouvir direção. Romanos 12,1 diz lá: Rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos a oferta do Senhor. Nossa vida, estilo de vida é a oferta que Deus quer receber. E é a essa, esse estilo de vida é que Deus responde com fogo. É que o fogo vem sobre mim, sobre você e trazendo os resultados. E quando a gente fica recebe bastante fogo, a gente fica bem curado. Eu barro lá, taca no fogo e ele fica resistente. A intensidade do fogo é muito maior do que o fogo que a gente possa passar no mundo. Então, quando ela vem o fogo no mundo bate a gente nem sente. Porque o fogo que já Deus derramou sobre nós já... <risos> Aleluia! Só quem passa é que sabe. Chega a abalar toda a nossa estrutura. Você já passou por isso? Te aconselho. É, é dolorido. <risos> Mas quando ele arranca tudo de lá de dentro das nossas entranhas, depois vai ficando tudo mais suave. É difícil, mas é possível. Porque Ele sabe como trabalhar em nós. Ele é o oleiro, nós somos o barro. E não reclame, vai dando glória a Deus. Sabe que é Ele que está trabalhando. porque Gente, se a Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de exclusividade de Deus... O que é exclusivo você sabe, ninguém toca, ninguém tem direito. A Bíblia diz que o Senhor nos guarda e o maligno nos toca. Amém. Então, quem é que está trabalhando em mim e em você? Claro que existe a desobediência, a consequência da desobediência. Mas se nós estamos sendo levados, guiados pelo Espírito Santo, como guiava Jesus no deserto, em qualquer outro lugar, guarda o teu coração. Saiba que você vai sair desse fogo aí aperfeiçoado aprimorado tudo aquilo que te prendia não vai te prender mais e você vai ser um testemunho de Deus e Deus vai apontar para as pessoas e vai dizer ó, oh, esse é meu filho amado, pode escutar ele porque ele já passou por essas experiências ele já foi consolado e agora ele pode consolar Amém. ele tem conhecimento agora ele tem sabedoria, ele sabe qual é a fonte e vai te direcionar nessa mesma fonte mas a gente precisa ter essas experiências mas para ter essas experiências, a gente tem que se entregar. Mateus 9,13 diz, E porém, aprendeu o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas, mas os pecadores ao arrependimento. Olha o fogo aí. Ele veio chamar os, os pecadores para se arrependerem do erro que estão cometendo. Para quê? Para que possam ser santos. Para que não sejam mais pecadores. Porque o pecado, ele nos prende. A gente canta, né? Que Jesus, ele venceu a morte. A morte é o quê? É aquele que desobedece, aquele que peca. O salário do pecado é a morte. Então, ele veio para nos tirar da desobediência e nos ensinar a ser obediente. Então, ele veio nos ensinar para que a gente não seja mais pecador. E viva no arrependimento de não mais desobedecer e agora obedecer. Esse é o fogo, irmão. Esse é o fogo. Então, em Hebreus 10, versículo 5, estou acabando. Só mais quatro minutinhos para a gente fechar, não? arredondar aqui, né, meio de dez. Fica tranquilo. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Ele não quer sacrifício entregue, ele quer um corpo como sacrifício. Uma vida, um estilo para viver da forma certa, para que Deus possa mostrar qual é a luz que vem ao mundo, senão aquele que mostra como é que um homem precisa viver. Porque desde Adão até Jesus, ninguém viveu como um sacrifício vivo. Ninguém acertou, ninguém foi um exemplo de vida como Jesus foi. Desde o seu nascimento até a sua morte, Ele viveu uma vida sacrificada, obedecendo a Deus, sacrificando o seu corpo, o homem natural. Porque ele era 100% homem, 100% Deus. E o 100% Deus abafou o 100% homem. Coisa que nós somos hoje. 100% espírito, 100% homem natural. Vivendo no espírito, não vai satisfazer a concupiscência da carne. Dá para entender? No versículo 6 de Hebreus, ainda diz: Peraí, deixa eu pegar aqui o final aqui. Então um corpo me preparaste De holocaustos e oferta pelo pecado Não te agradaste Por quê? Porque as pessoas entregavam ofertas Faziam sacrifícios, mas a vida não mudava As pessoas ainda continuavam vivendo Na carne, no homem natural Decisões dele mesmo, tomando suas próprias Decisões Racionalizando as coisas As situações Vivendo pelo aquilo que via E pelo aquilo que sentia Coisa que nós hoje, como Paulo fala, que nós não vivemos mais pelo aquilo que vemos ou sentimos, mas vivemos pelo aquilo que cremos. Vivemos pela fé. Então, Jesus ele veio dessa forma, não para fazerem mais sacrifícios e uma vida não transformada, mas uma vida transformada que era o sacrifício. No versículo 7, ele diz, Então eu disse, aqui estou no livro... De, no livro que Aleluia. Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Eu? Então Jesus veio como uma entrega de sacrifício. Você não vê Jesus fazendo sacrifício, é, ofertas. Você vê Jesus sendo a oferta. Ele era o cordeiro que foi molado, que foi levado até a cruz. E o sacrifício perfeito. Dolo nenhum houve na sua boca, pecado nenhum se encontra em Jesus, é o sacrifício perfeito. Levava-se animais perfeitos, que teria até um valor, né, alto por ser um animal perfeito, e se entregava para Deus. Mas as suas vidas não eram agradáveis a Deus. Não podemos trazer isso para a igreja do dia de hoje. Quando nos convertemos, isso tudo, essa, essa visão tem que ficar, tem que acabar. Por isso nós somos batizados, justamente para simbolizar isso aí, ó morreu a velha criatura, vive novidade de vida, viva com essa nova história, viva com esse padrão de Deus, por isso Jesus diz, sede santo, começou santo, e perfeito, começou perfeito, Mateus 5, 23, diz, se pois ao trazeres ao altar, a tua oferta, né como foi falado aqui, e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconciliar-te com o teu irmão. E, então, voltando, faz a tua oferta. Justamente mostrando, mais uma vez, que Deus não quer a nossa oferta que a gente possa fazer externa, mas Ele quer uma oferta de uma ação, um comportamento, de um coração. Eu preciso me acertar. Nós precisamos nos acertar com o erro que estivermos vivendo. Precisamos perdoar quem nos ofende, precisamos acertar a nossa vida, precisamos acertar a nossa história. Essa é a graça que a gente vive hoje. Não é mais por obrigação, mas por amor. Da mesma forma como eu recebi de Deus, eu vou entregar para aqueles que estão à minha volta. Mas Ele não merece. Eu também não merecia. Você também não merecia o amor de Deus, a graça de Deus, o sacrifício do Senhor. Não merecíamos. Mas Ele nos deu antes que a gente se arrependesse. Da mesma forma, eu perdoo aquela aquela pessoa que me ofende antes que ela se arrependa do meu erro. Até porque ela vai se constranger com o amor que eu estou entregando para ela. E é por isso que ela também depois pode se arrepender. Aí é a decisão dela. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos fechar aqui, vamos terminar aqui, vamos ficar de pé. E, quem sabe, domingo que vem a gente continua. Vai depender daquilo que Deus quiser falar. Aleluia! Mas deu para entender, gente? Você é o sacrifício que Deus espera. Entrega a tua vida para o Senhor. Confia nele. Confia de todo o teu coração, toda a tua alma. Com tudo que você é, Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. O fogo que você passar não vai te consumir, vai te transformar. E você vai viver uma vida de glória em glória, vitória em vitória você vai ver a força que você vai ter você vai ver que o vento que bater o fogo que bater a tempestade que bater ela não vai te tirar da posição que você que Deus vai te colocar que é uma posição que em tudo louva e adora o Senhor rende graças a Ele uma vida que o serve que vive para servi-lo e por amor pela graça por compaixão Não por necessidade. A gente não vive movido por necessidades. A gente vive movido por amor. O amor de Deus que é derramado nos nossos corações. A gente tem que ficar incomodado com o erro. A gente tem que ficar incomodado com o pecado. Para não cometê-lo. Porque isso desagrada o nosso Deus Desagrada aquele que morreu por mim Por você na cruz Que desceu lá do céu Deixou toda a sua glória Para vir resgatar cada um de nós Então se isso não me constranger A ponto de eu não pecar contra o meu irmão O que mais vai constrangê-los? O que mais vai me capacitar a não errar? A deixar o pecado de lado? E se Deus, Jesus venceu a morte, é justamente para eu não errar mais. Porque a estrutura nossa é igual a do Senhor. Nós somos feitura dEle, imagem e semelhança dEle.